0: Una vita di stelle, Library, Group Italy di Francesca Terrazzino presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Legge Rino Margiasso Inizio secondo capitolo, un regalo sofferto. Pietro si era da poco messo a letto e cercava di pensare alla giornata passata e da ciò che avrebbe fatto il giorno dopo steso pancia all'aria sotto le lenzuola che ogni tanto scostava cercando anche di prendere sonno il prima possibile perché un poco la giornata faticosa ed il caldo di luglio lo avevano sfiancato nel rigirarsi di fianco prese sonno e dormì fino a quando verso le tre di notte fu scosso nel letto come di uno che viene con forza strattonato sulla spalla per farlo svegliare velocemente. Allo stesso tempo il letto dondolò. Pietro balzò e voltatosi verso l'anonimo che lo aveva strattonato, gridò «Che diavolo vuoi? E chi sei?» Non trovò nessuno a rispondergli. Accese il lume colorato a forma di farfalla che aveva su comodino, stile Liberty, regalatogli da una coppia di amici di Roma. Ma nella stanza nessuna traccia di colui che aveva interrotto il suo sonno tranquillo. Si rigirò pensando fosse stato solo un incubo molto forte e riprese il sonno nella stessa posizione di prima. Dopo pochi minuti lo strattonamento fu più forte, il letto oltre ad ondeggiare come una barca in mare fece anche un piccolo sobbalzo e stavolta Pietro scattò e scese velocemente dal letto credendo fosse un terremoto. Si ritrovò davanti al letto in piedi a guardarsi intorno. Guardò il lampadario, ma era fermo. Si affacciò per vedere qualche segnale dalla strada, ma tutto era fermo. Il normale via vai delle auto e tutto il resto tranquillo. Ad un certo punto sentì sopra la sua testa una voce ferma e determinata, ma al tempo stesso tranquilla e senza scuotimenti. Ora vedrai in un'altra dimensione le cose che solo a te possono essere mostrate. Resta sereno e tranquillo. Resto sereno e tranquillo, ma dimmi con chi parlo. Questo non ha importanza. Ora è importante ciò che dovrai vedere. Pietro rimase fermo, immobile. Pietrificato dalla voce e da ciò che aveva detto, si fermò con il pensiero alla frase «Vedrai in altra dimensione». In pochi secondi le domande che si poneva erano tante, più dei secondi che passavano. Sembravano essere un treno che ti passa davanti e non le tenne dentro di sé. «Quali cose, quali dimensioni? Perché a me? Cosa sta accadendo? Chi sei?» O chi siete? In questo momento è necessario che tu riceva un qualcosa dall'alto, come se fosse un regalo, Sii sì docile e mansueto. Perché a me? Perché quello che ricevi non è e non sarà per te, ma per gli altri. Dovrai usarlo per quelli che dovrai aiutare. Quello che stava per accadere davanti ai suoi occhi lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. Si aprì uno schermo quadrato, più o meno come un televisore di 32 pollici che, piano piano, dal fondo nero, sbiadiva per passare a colori più chiari ed a forme ben più definite. I contorni delle figure, cose, oggetti o, per dirla meglio, il film che si stava proiettando in HD, faceva intuire che quella stava diventando la carta dell'imperatrice. Stavolta. Non era ferma, ma lo sguardo era indirizzato verso Pietro e con tono di sfida gli parlava. «Cosa vuoi tu da me?» Pietro non riuscì a rispondere una parola. In questa proiezione la carta era sola ed aveva attorno una cornice dorata ed il vestito era rosso fiammante. Vedeva dei simboli che riconobbe subito. l'anha è chiave della vita, è l'altro simbolo ureo, ma questa volta il cobra, Dea Vagget si contorceva attorno, con fare sinuoso e fluido. Dietro l'imperatrice vedeva una figura messa di spalle, aveva la sagoma che faceva pensare ad un uomo corpulento, spalle larghe, e di chi forse aveva fatto attività sportiva. Ma questa figura non era molto chiara. Mentre Pietro osservava tutto ciò, sempre in piedi nella stanza davanti al letto, la voce dell'imperatrice si ripresentò più forte e chiara. «Cosa vuoi tu da me? Perché non rispondi?» Pietro, scosso dal tono più minaccioso, trovò la forza di rispondere con altrettanta forza. «Sei tu che sei venuta da me, quindi tu cosa vuoi da me?» La risposta non si fece attendere. L'imperatrice alzò lo scudo e lo mise davanti a Pietro che in quel preciso istante fu spostato indietro come quando un muletto o carrello elevatore con la punta delle sue braccia spinge in avanti un cassone e si ritrovò spalle al muro. Subito dopo, quello che stava vedendo sparì immediatamente. La voce che aveva preannunciato l'evento si ripresentò. Non deve spaventarti di tutto quello che hai visto e sentito sul tuo corpo. Non sei solo. Non lo sarai per quello che devi affrontare. Solo tienilo per te. Disse Pietro. La domanda resta sempre la stessa. Perché a me? Pietro, non farti troppe domande. Ora non capiresti. Tutto avverrà nel tempo. Sappi che non è una casualità e coincidenze nella vita non esistono. Sparì anche la voce e piombò il silenzio. Pietro tanto era affaticato e stranito che fece fatica a riconquistare l'equilibrio e soprattutto a riguadagnare lo spigolo del letto. Non riusciva a capacitarsi il perché di tutto ciò. Era frastornato al punto tale che aveva bisogno di bere un poco d'acqua, di cambiare anche la temperatura corporea che s'era alzata non soltanto per il caldo, ma per tutta l'energia messa in campo in quel momento. Decise di farsi una doccia più fredda del solito, anche per riprendersi quanto prima. Sotto la doccia stette un bel po', mettendosi con la testa sotto il getto d'acqua e con le mani tese verso il muro. Non riusciva a connettere. Si asciugò e si sedette con l'accappatoio ai piedi del letto, riguardando verso lo spazio in aria dove si era presentata la visione di quel film. Ma non vide nulla. Pietro, mentre ricordava, si staccò dal pensiero di quella notte, perché avevano bussato il citofono di casa. Rispose era la consegna di un pacco di merce che aveva ordinato qualche settimana prima, le consegne non erano così veloci in quel tempo, dove la pandemia aveva creato anche problemi con la logistica. Avevo ordinato un amplificatore e casse. Una delle passioni e passatempi di Pietro riguardava la musica. Aveva studiato pianoforte. Siccome aveva da poco cambiato il suo pianoforte digitale, non volendo sentirlo in cuffia, aveva acquistato due piccole casse di ascolto ed un mixer. Con la musica, Scaricava l'attenzione, si teneva in allenamento e comunque questa sua passione lo faceva sentire soddisfatto e realizzato, creativo, a differenza del lavoro rutinario, sempre e soltanto le stesse attività. Ritornò sul suo computer al lavoro, rimandando l'assemblaggio e la prova acustica dopo il suo orario consueto, quando una volta disconnesso poteva distrarsi nel primo pomeriggio. Il ricordo dell'imperatrice segnò l'inizio di un'esperienza che negli anni a venire divenne un qualcosa di normale per Pietro. Ritornò coi pensieri al mattino seguente dell'incontro scontro con la carta. Pietro non riusciva a capire molto se non che era accaduto qualcosa di straordinario nella vita che certamente non avrebbe voluto e potuto raccontare a nessuno. L'effetto non sarebbe stato solo l'incredulità, ma anche il rischio di essere catalogato come pazzo e visionario. Comunque, una cosa desiderava, volerci capire qualcosa in più. Capire ed associare alla realtà quella diversa dimensione. Capire chi fosse e a chi appartenessero quelle spalle, la figura dell'imperatrice e quei simboli strani. Pur avendo avuto un'educazione cattolica, Pietro aveva nel tempo conosciuto e sviluppato delle attitudini al mondo del trascendente. Ma di quella faccenda non è che ci capisse poi tanto, a parte la figura dell'imperatrice. Sapeva bene che nei tarocchi rappresentava insieme l'abbondanza e l'intelligenza. Figura che ha un considerevole senso pratico e non manca di una grande ambizione. L'imperatrice è colei che, con le sue grandi capacità e la sua caparbia volontà, è in grado di dare vita a tutte le cose, indica anche riflessione ed erudizione. Fin qui tutto facile, ma Pietro si domandava ad alta voce come se stesse parlando con quella voce precisa che aveva ascoltato. Chi è quell'imperatrice che voleva incutermi paura e si sente attaccata da me? Perché è così accanita in questo momento che non ci sono motivi, persone che io contrasto? Non mi rispondi? Questo silenzio ha una sola risposta. Ho capito. Tutto al suo tempo e nel tempo. Come sempre sperava in un'illuminazione, uno spunto, un qualche intervento dal cielo in soccorso e di risposta alle sue domande. Di lì a poco... Nella giornata che si presentava serena e tranquilla, a differenza della sua notte di battaglia, gli telefonò Flavio, tutto ansimante e gioioso. Il suo tono di voce era squillante e pieno di energia. Buongiorno lavoratore! Buongiorno a te Flavio! Stamattina sei fresco e pimpante. Si aggiustano le cose a casa? Aggiustate no, di sicuro, anzi si rompono. E quanto si rompono? aggiunse. «C'è una grossa novità, sai? Una che nemmeno tu ti aspetti. Sono sicuro che ti farà piacere. Quando ci possiamo vedere così te ne parlo». «Aspetta, devo vedere cosa devo fare, gli appuntamenti ed il lavoro. Dammi un attimo che apro l'agenda mentre stai al telefono». «Facciamo così. Se ti va bene, ci vediamo oggi nel primo pomeriggio al bar a metà strada tra casa tua e la mia». Il bar degli amici a via Ombrone. Perfetto, Pietro. A più tardi. L'incontro avvenne nel pomeriggio e si sedettero ad un tavolo un poco in disparte, all'aria aperta. Flavio scelse una cedrata e Pietro un succo di frutta all'albicocca con un poco d'acqua frizzante. Allora, quali sono queste grosse novità, Flavio? Ti vedo come un bambino eccitato, ansimante, come se avessi fatto una lunga corsa ma sei venuto con il taxi che c'è di così importante che devi farmi sapere desideroso di raccontarmelo allora innanzitutto ti dico che di tutto questo che ti racconto lo so solo io e Teodora ed ora tu Flavio ma che pensi che vado a dirlo a qualcuno? no assolutamente cerca di capirmi e non fraintendermi non ci penso proprio ma è una situazione delicata e parlo con te perché ci siamo detti sempre tutto anche se con opinioni diverse e ci siamo il contrastati poi questa non è questione di opinioni questo l'ho capito dalle mille difficoltà che hai ogni volta quando c'è qualcosa di intimo e delicato ti conosco da anni so bene che quando fai così c'è un peso ed adesso penso che è una questione privata e delicata. Sì, è proprio così, appunto, delicata. La voce di Flavio si abbassò e in modo molto confidenziale raccontò che con Teodora le videochiamate erano diventate sempre più frequenti e lunghe, fino ad arrivare al punto di diventare talmente confidenziali che si scambiarono cose mai dette nemmeno a un confessore. Pietro Volle sapere di più di questa Teodora. Il suo nome poteva sembrare di primo acchitto benevolo. Comunque nulla sapeva ancora di chi fosse, che vita conducesse, quali gli interessi e soprattutto cosa potesse sempre più interessare a Flavio, pur immaginando che nella sua crisi matrimoniale si apriva un varco con una novità. Era qualcosa di inaspettato in una tempesta scoppiata in casa propria. «Scusami, Flavio, posso chiederti una cosa prima che vai avanti? Dimmi, ora mi sento più tranquillo, chiedimi pure, ti voglio fare partecipe di tutto. Se non lo faccio con te, che ti reputo come un fratello, con chi lo faccio? Cosa vuoi sapere?» «Di questa Teodora so come l'hai conosciuta, come si è portata avanti la vostra amicizia, fin dove si è spinta, ma cosa fa? Che vita ha?» Quanti anni ha se... Flavio lo interruppe subito. Hai ragione. Non tengo in conto che tu di Teodora non sai niente ed io so vita, morte e miracoli. Flavio mise sul tavolo la sua cedrata, strofinandosi le mani e con molta eccitazione. Raccontò che era una donna di tredici anni più giovane di lui, sposata, con una vita piatta e normale. Di lavoro attualmente non ne aveva, ma fino ad allora aveva lavorato in alcuni call center per varie aziende e che in quel periodo cercava una sistemazione, mandando curriculum dappertutto. Il suo matrimonio non era di quello di rose e fiori, il marito era sempre all'estero per lavoro, quindi dopo pochi anni di matrimonio e senza figli si ritrovava quasi come una vedova. Con una madre anziana che ogni tanto era presente e vigilante sulla sua vita, ma al tempo stesso quella che le ripeteva che ogni lasciata era persa e quindi nel suo passato spesso le era capitato di trovarsi delle distrazioni. Lo sguardo di Pietro rimase fermo ed impassibile, ma alcune notizie suonavano come i tasti del pianoforte che, percuotendoli nel tempo, suonavano note stonate ed anche le corde si logorano e perdono la precisione, e vanno accordate se non sostituite. Pietro ebbe dentro di sé l'istinto che quella storia stava prendendo una brutta piega, ma non sapeva nulla e nemmeno poteva permettersi di spezzare l'argomento o creare delle frizioni che avrebbero impedito a Flavio di raccontare e sfogarsi e lui, Pietro, di capire qualcosa di più. Flavio aveva avuto fino allora un matrimonio normale iniziato alcuni anni prima. I figli non vennero subito, ma dopo tempo. E non biologicamente. Una moglie che si divideva tra figli, la casa e il lavoro di ragioniera. Fin qui tutto normale. Se non fosse che nel tempo, una serie di eventi e il tempo che dai suoi rintocchi aveva stancato e staccato Claudia da Flavio per farla vivere sempre di più solo per i figli ed il lavoro con le sue scadenze lavorative e tra le dichiarazioni di reddito e clienti dell'ufficio commercialistico da gestire. In Claudia crebbe il desiderio e la voglia di realizzare se stessa e questo in età matura. Tutti questi motivi avevano incrinato il rapporto o comunque fatto stendere una coltre di incomprensioni e mancanza di comunicazioni tra i due. Flavio si sentiva sempre di più messo da parte, stanco. Voleva prendere una boccata di ossigeno. C'erano tutti i presupposti per distrarsi anche lui. «Sai cosa ci siamo detti reciprocamente io e Teodora? Cosa? Mi posso immaginare che siete diventati come due vicini di casa sullo stesso pianerottolo che hanno aperto la porta della propria casa e chiacchierato e qualche volta Fanno accomodare il vicino per un caffè. Volevamo vederci da vicino e che gli schermi andavano tolti. Meglio la realtà che il virtuale. Come hai detto tu, il caffè lo abbiamo preso, ma in una casa diversa dalla nostra. Pietro pensò che fosse inevitabile, anzi, con i tempi che corrono avevano preso questa decisione perdendo più tempo del solito. Oggi si fa tutto e subito. La fretta non è più una cattiva consigliera, anzi più lenti si va e più il tempo è perso. Flavio raccontò che l'incontro avvenne in un luogo sicuro e isolato, ma non troppo da essere soli. Fu nel parcheggio di un centro commerciale dove di sera erano aperti negozi, cinema multisala, bar, bowling e ristoranti e pizzerie. Di giorno non c'era nessuno, se non per poche macchine parcheggiate ed il resto tutto chiuso. Raccontare l'incontro per Flavio fu eccitante, ricordare quel momento per lui esaltante, ma al tempo stesso provava un certo imbarazzo, come di un bambino che aveva rubato una buona caramella. L'aveva presa di nascosto, ma ne era contento. Dalle poche parole scambiate con Teodora, Flavio fece capire che era successo qualcosa di più di un semplice caffè. In definitiva, al parlare di Flavio, Teodora gli saltò addosso, baciandolo afferrando la testa con le sue mani. Flavio in quel momento si bloccò, guardando fisso negli occhi Pietro, che rimase anch'egli con gli occhi fissi in Flavio. Quel momento durò un'eternità, come quello che Flavio descrisse prima del fatitico bacio di Teodora. Pietro volle dopo pochi secondi sdrammatizzare con una delle sue ironiche esclamazioni. Il bacio di Paolo e Francesca, riferendosi alla Divina Commedia, ed ai due amanti. Flavio sorrise e continuò nel raccontare che fu un momento per lui bellissimo. Non aveva mai provato tante emozioni come quella volta era diventato come un ragazzino sedicenne che bacia per la prima volta in modo anche appassionato. Gli occhi gli brillavano come due stelle e Pietro cercò di stare attento a non spegnerle e non farle cadere. Pagato il conto al bar del succo e della cedrata, se ne volle incaricare Flavio, si salutarono con un abbraccio fraterno e a Pietro gli venne di dirgli solo «Stai attento Flavio, mi raccomando». Fece un cenno con il capo per assecondarlo e si allontanarono ognuno verso casa propria. Nel tornare a casa a Pietro gli venne di fare questo strano accostamento. Cosa ci fosse di attinente a a quella donna Teodora e ciò che di notte era sempre ricorrente? L'imperatrice continuò a riflettere che le debolezze umane ci sono e si presentano sempre nella vita senza neanche scandalizzarsi più di tanto dell'incontro di Paolo e Francesca con il relativo bacio, pur comprendendo, per Flavio iniziava una pagina che lo portava per altre strade. Ritornava il ritornello nella testa di Pietro, quale fosse l'attinenza se ce ne fosse e cosa potesse riguardare lui e l'imperatrice. Nella storia e nella vita di Flavio sperava nel suo cuore di non essere coinvolto in nessun modo, anche perché nel tempo non voleva solo bene a Flavio e ai suoi figli, ma anche a Claudia. Certo è che quella falla che si stava aprendo poteva diventare una voragine di proporzioni incalcolabili. Sia Flavio che Claudia erano cresciuti negli ultimi tempi, sì è vero con le difficoltà che hanno tutti, ma con la particolarità che avevano avuto i due figli in adozione. Avevano quei ragazzi il loro bagaglio di rifiuto e potevano trovarsi da una famiglia non avuta ad una vista e poi sgretolata. Pietro, nel suo animo, sperava tanto che ciò non accadesse, ma usava una frase quando si trovava in difficoltà e non sapeva come continuare. «È difficile». E questa era la sua chiusa ai fatti inspiegabili. La notte volgeva al termine, sia nei ricordi di quell'incontro con Flavio nella realtà che stava vivendo Pietro. Aveva terminato il lavoro, era andato a fare la spesa per la cena e dopo uno sguardo al telegiornale e a qualche interessante programma televisivo andò a letto per cercare di dormire. Chissà se la notte sarebbe stata tranquilla e serena senza altri programmi televisivi in HD con voci e donne imperatrici prepotenti. Fine del secondo capitolo.